0: es el discernimiento de espíritu se habla mucho de la palabra discernir en la biblia pero también fuera de la biblia en muchas filosofías inclusive hasta en la psicología si buscamos en el diccionario la palabra discernir nos va a dar muchos focos de pensamientos y yo te voy a hacer de forma sencilla te voy a dar una definición Discernir es tener la capacidad de poder ver focos de pensamiento de diferentes ángulos. Focos de pensamientos hasta profundo, diría yo. Si nosotros estudiamos un poco la espiritualidad sana que nos muestra la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos da muchos ejemplos de discernimiento. Él, por ejemplo, decía que eh, muchas veces estaba luchando con las maquinaciones del mal. Si buscamos la palabra maquinación en el diccionario, nos dice justamente que son aquellos pensamientos que operan en nosotros, reiterada a veces, con obsesiones y que están allí para desenfocarnos de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces la maquinación comienza a trabajar en nuestra mente de una forma muy acelerada que no nos deja pensar correctamente. Todo esto obviamente viene de, de un pensamiento negativo, errado, porque si nosotros en esos momentos de maquinación tomamos una decisión, vamos a estar practicando la injusticia y no la dignidad, ni la empatía, ni la justicia. Entonces, él cuando estaba en esta situación... Siempre decía que se tomaba un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Este mismo hombre, gran eh, escritor, filósofo, religioso, como quieras llamarlo, el apóstol Pablo, nos enseñaba también que él podía discernir entre los espíritus inmundos. Siempre estaba hablando de los espíritus inmundos. Encima, eh, muchos otros apóstoles también hablaban de pensamientos inmundos, porque espíritu es mente, es es, es nuestra conciencia y reiteradas veces jesús también hablaba de espíritus inmundos ¿no? eh, David también hablaba de espíritus inmundos y qué es todo esto son fantasmas son cosas que nosotros tenemos que oír escuchar la espiritualidad sana la sana la que realmente viene del Elohim, no te quita de tu realidad. Porque nosotros somos semejantes a Elohim, no somos iguales a Elohim. Y él nos capacitó con talentos, con dones, para que nosotros podamos tener una sabiduría digna de poder desarrollarnos en esta tierra. Y de esa forma la tierra se encargará también de las cosas espirituales. Si nosotros buscamos una religiosidad que se vaya a lo espiritual, o sea, de lo que no vemos, y nos alejamos de la terrenal nunca vamos a entender quiénes somos nosotros en nuestra esencia y eso es lo que ha pasado en el mundo las personas han buscado a un dios de ilusión a un dios de fantasía a un dios de poderes sobrenaturales porque el hombre es muy egocéntrico el hombre necesita sentirse que tiene un poder tremendo para sentirse poderoso y esto no tiene nada que ver con lo con el Porque el verdadero Dios nos da a nosotros la facultad para que nosotros podamos crear este mundo material desde una forma digna, desde una forma que nos desarrollemos como semejantes a Él en pensamiento. El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con oír voces, escuchar cosas, Eh, o que nos hablan sobre la vida de alguien, porque todo esto existe, claro que existe, pero no tiene que ver con el verdadero Elohim, eso existe en las profundidades del mal, es cuando nuestra mente perdió un estado de conciencia de la realidad para entrar en un subconsciente que le manda informaciones sobre cosas que son irreales y allí es donde muchas veces las personas se confunden de lo que es dios y muchas no terminan creyendo en dios la capacidad de discernir es una sabiduría dada por el espíritu del señor o sea por la verdad por el pensamiento del Oí, para poder saber entre el bien y el mal para poder distinguir sin acusar sin apuntar sin crear un juicio, sino para una defensa de nosotros, para que nosotros podamos saber quién tenemos enfrente, sí. Y solo se les es entregada a un corazón humilde, a un corazón que sepa utilizar ese espíritu de, de discernimiento, que es un pensamiento de poder discernir, porque, porque tiene muchos riesgos. Porque cuando una persona puede discernir quién está enfrente, no adivinar. Porque cuando nosotros adivinamos, si vos seguís mis podcast, seguramente ya habrás escuchado muchas veces de todo lo que enseñamos, ¿no? Y ya hablamos de la adivinación. La adivinación es una interpretación mía de lo que yo creo de una persona. De lo que a mí me parece con sus actos, con sus actitudes, con sus movimientos. Y en verdad... Nos puede, ...nos puede revelar algo de, de esa persona... ...yo no estoy aparte de eso... ...yo sé que una mirada, un gesto revela cosas... ...que nos da a nosotros la facultad... ...para entender también quién tenemos enfrente... ...pero no tiene nada que ver... ...con el discernimiento de espíritu... ...la, la adivinación es, es poderosa en sí... ...porque como dije... ...nos da justamente esta... ...como decía el chavo del 8, ...no contaba con mi astucia... ¿sí? ...nos da una astucia para poder interpretar algunas veces de forma muy asertiva y algunas veces de forma muy errada sobre la vida de alguien pero no tiene que ver con lo que viene del oír el discernimiento de espíritu está sobre la adivinación porque no es una interpretación no es un pensamiento de la persona no es una suposición de la persona no es que la persona está queriendo ver con malos ojos a la otra sino que sabe la necesidad que tiene la otra persona. El pensamiento de discernimiento va acompañado de la empatía. Una persona que no tiene empatía, una persona que no tiene humildad, una persona que no se reconoce como barro, Una persona que no reconoce que hay un Creador de todo lo que existe sobre la humanidad. Una persona que no entiende que vino a la Tierra para ser semejante a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos autoridad para crear lo que queremos. El hombre tiene la autoridad y el poder para crear todas las cosas materiales que se le ocurra. Para multiplicarse, para dividirse, para distribuirse, para generar copias. El ser humano tiene una capacidad semejante a Elohim para crear cosas materiales. Pero si estudias nuestra historia de la humanidad en la filosofía que quieras, en la religión que quieras, yo te voy a decir algo, el ser humano no tiene poder para crear vida, no tiene poder, porque cuando él quiere crear vida, cuando él quiere ser papá de un ser vivo, termina creando monstruos, y eso es lo que le pasa a la ciencia, porque si algún científico me está escuchando, sabe a qué me refiero, La ciencia no tiene el poder para crear vida con la perfección que un ser humano o un ser vivo que camina sobre la tierra fue creado. Porque ese aliento que mueve ese cuerpo viene de Elohim, no viene de ningún ser humano, de nada creado en la tierra. Por eso es que nosotros somos semejantes a Dios, pero no iguales a Dios. Y por eso también es que existe el ocultismo. El ocultismo es conocer las profundidades y los engaños y las mentiras de nuestro subconsciente, que se cree un dios y la mente comienza a mandar miles de ilusiones, fantasías, porque todo eso está en nosotros también, porque se nos fue dado por Elohim para crear. Si nosotros no tuviéramos imaginación, si nosotros no tuviéramos ilusiones, no crearíamos nada. Y así fue con muchas personas también crearon dioses. Donde ellos han colocado toda su energía para crear esos dioses. Esto es muy amplio y grande de entender. Pero todo tiene que ver con el primer don del Espíritu Santo que es el discernimiento. Cuando yo hablo del Espíritu Santo acá no estoy hablando de religión, ¿sí?, el Espíritu Santo es una mente santa, una mente pura, una mente limpia, una mente buena, una mente de verdad y de justicia que nosotros la conocemos únicamente a través del pensamiento de un creador infinito. ¿Sí? Todo lo que escuches acá no tiene nada que ver con religión, pero sí tiene que ver con el oír. Aunque todas las cosas salieron de la Biblia, hay muchas manos negras dentro también y que tenemos que tener cuidado porque el discernimiento de espíritu nos da la capacidad para tener una sabiduría y entender nuestra existencia, todo ser humano tiene esa capacidad, por eso es que hay tantas personas que son genias para comprender la vida y otras son tan ignorantes para entenderla, porque ya hay esencias preparadas para X tiempo para poder comprender la existencia y para poder aportar algo al mundo. El discernimiento de espíritu tiene que ver con eso. Con la capacidad de ver la necesidad del ser humano. Con la capacidad de tener empatía en el ser humano. Con la capacidad de tener un corazón generoso, un corazón humilde. Un corazón cargado de de una sabiduría infinita para poder ver los diferentes focos de necesidades sin juzgar, sin condenar, sin apuntar pero sí de traer justicia y verdad, así como nos enseñó Yeshua en la palabra, porque todo eso era Yeshua, Yeshua tenía ese espíritu de discernimiento. Si querés saber de dónde sacó todo eso, es porque tienes que ver la vida de Yeshua. ¿Por qué las personas no pueden entender el mensaje de Yeshua? Por la religiosidad, por la filosofía que le hace creer a ellos que pueden ser igual a Yeshua. Y Yeshua fue el único ser humano que nos mostró la capacidad nuestra de poder llegar a lo desde un foco de pensamiento desde la verdad desde lo que necesita el ser humano para ser digno claro de ahí salen filosofías salen religiones salen todas las cosas porque nuestro mundo está creado de esa forma cuando yo hablo de la palabra discernimiento tiene mucho que ver con poder distinguir nuestras maquinaciones. los otros días Fui parte de algo que me llamó mucho la atención de un predicador donde él, sin escrúpulos y sin vergüenza y con una falta de humildad tremenda, apuntaba a los pecados de todas las personas, creyéndose él, inclusive un Dios, y me di cuenta en esa persona que él estaba bajo un espíritu de maquinación, o sea, un pensamiento que le estaba maquinando de cómo condenar y apuntar en cada pecado de las personas. Porque lo que él estaba haciendo nunca puede venir de Dios. Porque lo que él estaba haciendo era criticar a las personas, apuntarlas en sus errores, llamando a la adúltera, adúltera, llamando a la fornicaria, fornicaria, al, al, ro, al ladrón, ladrón, a la prostituta, prostituta, al prostituto, prostituta, al borracho, borracho. O sea, se creía como, como un Dios perfecto como decía Yeshua, mirando la paja del otro. Y todo el nombre de la verdad. Pero cuando observas y analizás, como lo hice yo, sentada de lo más profundo del rincón, podía discernir en él espíritu de arrogancia o sea un pensamiento de arrogancia un pensamiento de altanería un pensamiento de prepotencia un pensamiento de que quería entrar en la mente de alguien que estaba allí que no sé quién era un pensamiento de, de él que querer cambiar la mente de los individuos un pensamiento que le maquinaba y le, y le decía y le contaba todo lo que tenía que apuntar a las personas que estaban allí cuando termina la reunión yo veo las caritas de las personas. Yo no sé si alguna no se fue a matar. Y eso muchos lo están haciendo. Y eso está mal. Porque Jesús nunca hizo eso. Predicar la verdad es hacerle pensar a las personas en lo que ellas ya tienen. No en lo que ellas hacen. Y quiero que te repitas esta frase, predicar la verdad, hablar la verdad, es enseñarle a las personas lo que ellas ya tienen, no lo que ellas hacen, porque lo que ellas hacen, lo hacen en su experiencia, en su ignorancia, en su capacidad de ellas de interpretar la vida. Pero cuando alguien viene a hablar la verdad para salvar un alma o para despertarla o para traer paz a la tierra o para traer vida a la tierra o para traer sabiduría o revelación a la tierra, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer desde no apuntar de lo que está haciendo, sino de lo que la persona ya tiene en su ser que lo hace semejante a Elohim. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia de un predicador trucho a un predicador verdadero. Un predicador verdadero nunca te va a venir ni a papachar ni a apuntar lo que está errado delante de Elohim. Un predicador verdadero te va a mostrar cómo hizo Yeshua. El que quiera oír que oiga y el que no, taza a taza cada uno a su casa. Yeshua no andaba molestando en casa en casa pidiéndole a las personas que pensaran como él. Jesús no andaba de casa en casa Diciendo que seamos copias de él Jesús no andaba de casa en casa Obligándole a las personas a ser igual que él No, él dijo yo soy la verdad, el camino y la vida Yo vine a traer la verdad El que quiera oírla que la oiga y el que no Sacúdete el polvo de tus pies Sal de esa casa Y recordará algún día que el Señor pasó por allí Entonces hay una gran diferencia yo sé que muchas personas no deben estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo sé que estoy en lo, en lo correcto, porque tengo esa capacidad, inclusive me criticaron a mí, me dijeron que eso que yo tengo no viene de Dios, sino que viene del, del bicho aquel. ¿no? Y yo dije, bueno, si hay un espíritu inmundo, hay un bicho, hay una serpiente, no creo que ella quiera tu dignidad. <risa> no, quiero, no creo que ella quiera salvar la tierra o salvar a los hombres. No, quiero, no creo que ella va a querer que nos llegue el fin del mundo. Yo creo que está esperando el fin del mundo para que todo se destruya. ¿Eh? ¿Por porque un verdadero, un verdadero predicador del Señor, orador o profeta, nunca va a querer la destrucción de la tierra. Nunca va a querer que el mal entre en un lugar a robar, matar y destruir. Sabemos que existe porque el, el mal... Está más en las personas que lo bien Pero eso no es lo que va a querer. Lo que va a querer es llevar vida en un lugar, no condenación, no apuntar con el dedo, no juzgar, no criticar, y sí, y sí, llevar una verdad. Porque la verdad tiene que ser predicada, como dije, no desde lo que las personas hacen. Porque hay personas que en su inocencia hacen muchas cosas, no la entienden, no las pueden comprender. Es allí donde Dios da el discernimiento espiritual a una persona para que ella pueda llevar un mensaje que llegue a los corazones y le haga ver lo que ella ya tiene. Vos allí tenés tu dignidad, vos allí tenés tu empatía, vos allí tenés el poder para poder discernir entre las maquinaciones. Yo no sé si nunca escuchaste acerca de eso, pero las maquinaciones son aquellas, vuelvo a repetir al inicio, aquellos pensamientos que vienen a tu mente y que si tomas una decisión, Estás perjudicando toda tu vida. ¿Cuántas personas no lo hicieron de esa forma? ¿Cuántas personas no cayeron en grandes condenaciones porque estaban turbadas en mente y tuvieron que tomar una decisión? A mí me ha pasado más de una vez y me sigue pasando y eso es justamente lo que nos hace cometer errores. Entonces el espíritu de la verdad nos tiene que dar esa capacidad para poder discernir. Y cuando Pablo hablaba de, de, de espíritus inmundos, porque la Biblia habla mucho de espíritus inmundos, está hablando justamente del discernimiento, porque si podés discernir cuando viene alguien, por ejemplo, con una mala intención sobre tu vida, no todas las personas tienen la capacidad de discernir, pero si viene alguien a querer maltratarte o a querer humillarte o a querer hacerte algo, ¿sí?, y no es permitido por Elohim, porque muchas veces el propio Elohim permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones para aprender. Pero hay veces que Él no quiere permitirlo y entonces nosotros tenemos la capacidad de poder observar. No en su gesto, no en su mirada, no en la adivinación, sino en lo profundo de su ser, qué es lo que está pasando con esa persona y qué es lo que ella te puede brindar. Y es una forma de protección, no de acusación. Por eso hay mucha ignorancia en todo esto, porque nadie que pueda discernir el pensamiento de otras personas, porque eso es discernimiento de espíritu, tiene la autoridad ni del propio Elohim para meterse en la vida de esa persona, para manipularla o para llevarla a un estado de conciencia donde ella quiere. Eso es violencia, eso no es de Dios y Dios nunca le va a dar sus dones a ese tipo de personas. Por eso dice la palabra que él elige los corazones como David, él elige los corazones como Moisés, él elige los corazones como José. El Señor elige hombres y mujeres que nunca lo van a traicionar con su yoísmo, con su yo hice, yo creé, yo me forcé, yo oré, pim, pum, pan, ¿no? No, esto todo es una burla hacia lo que es Dios. Dios no necesita de tu ego. En realidad Dios no necesita de nada. Él hace la obra que quiere, como quiere y se le da la regalada a Ana que quiere. Poder verle hacia Dios es poder ver su soberanía. Pero cuando yo creo que yo puedo doblegar la voluntad de Dios con lo que hago, con mis oraciones, con mi ayuno, cuando yo creo que yo sé lo que tengo que mover la mano de Dios hacia mi vida, yo me estoy creando un Dios muy diferente al que es verdadero. Estoy creando un propio Dios. Que se maneje al antojo de mis deseos de mis caprichos y de lo que yo quiero y esto no tiene nada que ver con aquel dios que vos necesitas para ser libre conocer a la verdad y la verdad te hará libre y todo es un proceso porque en este camino siempre te vas a equivocar en este camino siempre vas a estar errado en muchas cosas por más que tenga muchos conocimientos o sabiduría o discernimiento inclusive siempre vas a estar en la prueba del error porque la prueba del error es lo que te hace crecer por eso cuando un ser humano viene y se para delante de ti con tanta perfección huye de él, porque te está mintiendo porque si él fuera perfecto no estaría en la tierra entre los pecadores no estaría en la tierra caminando sobre todo esto que sabemos que hay mal estaría en el cielo sentado a la diestra del Padre como lo está Yeshua. entonces la serpiente Hace justamente serpiente, metafóricamente hablando de la maldad que tiene que ver con nuestro ego, nos hace creer a nosotros que somos superpoderosos, que podemos ser supermujer, superhombre, que podemos tener poderes sobrenaturales, que podemos ser Dios. Todo esto son cosas que perturban la mente, enloquecen la mente y nos separan de poder tener una dignidad. La dignidad es está basada en el poder reflexionar razonar y entender nuestra vida pero también tener la capacidad y tener humildad de reconocer la soberanía de dios si no tenemos estas cosas es muy difícil que podamos experimentar algo bueno en nosotros y allí nos enfocamos en una búsqueda de perfección la búsqueda de perfección es una locura porque no nos hace discernir correctamente nuestros caminos ni tampoco a las personas que tenemos enfrente. Porque nos coloca en una, una, en, una, en una sala de juicio, donde siempre estamos creando juicios sobre los demás y sobre nosotros. Como fue el caso que tuve esta semana, no que eso fue lo que me inspiró a hacer este podcast, de la experiencia que tuve con este hombre. Él quería entrar en la mente de las personas. Él quería... Eh, prácticamente garrotearlas, lo hizo en el espíritu, ¿no? O sea, en palabras. Solo faltaba que tuviera algún palo en la mano para comenzar a pegar a las almas o a las personas en carne viva, ¿no? Y eso fue horrible, porque ahí estamos viendo a un ser que quiere cambiar el mundo o no sé cuál será su sueño, ¿no? O generar una iglesia o no sé, cómo digo, no sé, no no puedo entender, pero que está Golpeando de forma violenta, creyéndose un propio Dios para poder doblegar una mente. Y eso no lo hacía Jesús. Si nosotros observamos sus predicaciones, él hablaba, hablaba en los montes, hablaba en las montañas, hablaba en los ríos, en los mares. Y él, el que, que quería escuchar, escuchaba, y el que no, no. Él nunca estaba con un garrote. Y cuando él le decía o le marcaba algunas cosas negativas que el hombre tenía. Él les decía que se arrepientan. Y creo que el único episodio que yo recuerdo de donde Jesús así apunta y marca contundentemente el carácter de alguien era de, de los fariseos, porque los fariseos justamente hacían esto que yo dije, maltrataban a las personas, le, le apuntaban sus pecados, los acusaban, los martirizaban. Esas personas salían allí o se terminaban matando o tenían que cambiar del terror que tenían en sus corazones y Jesúa podía ver eso y como que yo me sentí así como Jesúa observando a un fariseo martirizando la mente de las personas y llevándolas a ellas a pensar que no tienen ningún valor que eran tan despreciables delante de Dios como lo eran las cosas que estaban haciendo. Porque yo no creo que ninguna persona nos se habrá sentido identificada con la lista de pecados que este hombre predicaba. Porque era una lista. Creo que, que urgó hasta los pecados del tatarabuelo, del bisabuelo. no Se fue allá. Y todo en nombre de la verdad. Y encima sin darle chance a las personas. Porque una cosa ya es fuerte que te muestren algo que estás haciendo errado. Y otra cosa es que te apunten con el dedo y te condenen. Bueno, el paquete estaba completo. <risa> sí, completo. Porque también las condenaba. ¿Cómo? Ejemplo. Ya cuando él termina de dar toda la lista supuestamente de un discernimiento que él tenía espiritual, que más bien era un espíritu de adivinación, ¿sí? Al final, broche de oro. ¿Sabes qué le dice a las personas? que tan solo si estas personas tienen una ráfaga chiquita, 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 o sea, ¿ves cuando rompes algo y que como que se forman unas grietas? Bueno, aún esas grietas, él dio el ejemplo, ¿no? Y por allí se filtran un pecado tuyo, Dios no te va a aceptar y no vas a entrar en el reino de los cielos. Imagínense cuando yo escucho eso, justiciera de la dignidad, justiciera de la empatía, yo quería ser Yeshua agarrando palo y comenzando a patear en los fariseos. Pero claro, mi nobleza, mi respeto es mucho más grande para quedarme en la posición y salir de allí y después pedir perdón a Dios por escuchar todas esas cosas. Y yo creo que esto que yo lo viví, lo viven todas las personas. Mucha gente lo vive. Y así vemos a Dios. Yo me imagino una persona que salió, salió allí, y a lo mejor está haciendo cosas cerradas fuertes en su vida. Esa persona habrá co- se habrá acostado a su cama y habrá dicho, bueno, yo no tengo ni una posibilidad de que este Dios tan bueno me, me acepte, me ame. Ojo, yo no estoy apapachando nada de lo que nosotros hacemos perversamente, porque si nosotros queremos a un Dios bueno, un Dios digno, un Dios puro, un Dios santo, tenemos que elevarnos porque estamos capacitados para elevar nuestra alma a un espíritu superior, ¿sí?, Para eso murió Yeshua, para eso nosotros tenemos toda la tecnología que tenemos hoy, el conocimiento, la sabiduría, para elevar nuestra alma a un estado espiritual de conciencia, de bondad, de dignidad humana, para poder eh, sacar lo perverso, lo violento, aquello que nos hace a nosotros individuos, eh, vamos a decir, que solo piensa y se enfoca en el mal. Entonces como seres humanos estamos equipados para poder hacer eso y por eso todo mensaje siempre que tiene que ser en función a ver nuestra oscuridad que no nos gusta queremos crear filosofías que nos digan lo contrario <ríe> porque nuestro ego es grande cuando nosotros rechazamos algo que lo estamos haciendo y que somos conscientes que lo hacemos es el ego que rechaza, es el ego que se resiste imagínense, no ya nuestro ego es caprichoso, obstinado, rebelde bueno, todo como quieras llamarlo y no quieren reconocer la verdad. Imagínense cuando te presentan un Dios que ni chance te da. <risa> te vas a pegar un tiro. O sea, Dices, bueno, es más bien, yo sigo con mi vida. O comienza tu martirio. Como lo vimos en la película de Lutero. Yo no sé si ustedes miraron a Lutero. ¿Por qué Dios mandó a Lutero? Mandó porque justamente ya las personas se quitaban la vida. Las personas se terminaban ahorcando. Era tanta la presión... Que hacían sobre su mente que se mataba niño de 10, 8 años, como lo vas a ver en la película. ¿Por qué? Porque le, le mostraban a un Dios, a un Dios santo y que teníamos que ser igual a Él. Si nosotros tuviéramos que ser igual a Él, igual a Él, Dios no existiría. Nosotros somos semejantes a Él. Esto es como en tu casa. Cuando tenés varios hijos, ¿sí? Entonces vos comenzás a mirar y decís, este es el que más me obedece, el que más comparte mis pensamientos, yo me puedo sentar a charlar con él, tengo más intimidad con él, le cuento más cosas. No es porque yo no ame a los otros hijos, sino que porque los otros hijos andan de la suya, pero aún así son mis hijos y ya están bajo mi observación. ¿Sí? Entonces así es Elohim con nosotros si sí, él tiene ciertos privilegios con ciertas personas no porque sean mejores que otras como decía daniel eh, tengo un espíritu superior decía daniel el profeta daniel no porque yo sea mejor que, que nadie sino porque así lo quiso el creador daniel tenía humildad y entonces podía confiar dios en esa humildad ese corazón bueno que daniel tenía para revelarle cosas que a los demás seres humanos no le revelaba no porque era Daniel más que los demás, sino porque Dios podía confiar en Daniel. Y así es lo mismo en tu casa. Tenés un hijo y confías más en ese, ese hijo por su forma de ser con vos. Y por allí le das cosas que no le darías a los otros hijos que tenés. Porque sabes que él lo va a hacer de una forma excelente, que él lo va a hacer de una forma ejemplar, que él lo va a hacer con detalles que los otros no tienen y quizás los otros sean más prósperos los otros sean más genios más vivos más dotados en ciertas cosas pero vos elegís siempre aquel que sabés que podés confiar una orden o lo que él te está mostrando o lo que vos le estás mostrando a él hay como una química hay como como algo que los une y que algunas veces hasta produce celos en los demás hermanos Pero eso no hace que vos dejes de amar a los demás como le amas a Él. Al contrario, amas inclusive mucho más a los otros y le pones a Él responsabilidades que no le pondrías a los otros. Es así como trabaja también Dios. Él es un Padre, es un Creador. Quizás es mágico lo que te estoy diciendo o no, pero nosotros vinimos no a ser iguales a Dios, somos semejantes a Él. Y no podemos aceptar enseñarnos o enseñar o que nos enseñen una educación que tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que necesitamos despertar para dejar de hacer lo que hacemos. Porque muchas cosas que nosotros hacemos, lo hacemos desde nuestra experiencia, desde nuestra conciencia. Por ejemplo, si este predicador tuviera realmente un espíritu correcto que venga del Elohim, él se daría cuenta que él entró en un estado emocional en ese momento, de maquinación. Si él tuviera un discernimiento real, él podría discernir lo que está sobre él. Discernir que él estaba nervioso, que él estaba eh, escuchando sus propios pensamientos ¿no? de acusación sobre la vida de otras personas. ...y que él no podía brindar eso... ...entonces él hubiera hecho algo... ...para poder dominar esa situación... ...porque eso todo lo vivimos... ...a mí muchas veces me pasa... ...que cuando tengo compromisos vienen esas maquinaciones... ...porque eso son parte del mundo... ...no es porque seas una persona mala... ...y ahí es donde tiene que operar que... ...lo que vos decís que crees... ...si crees en Dios, si tenés a Dios... tiene que operar tu espíritu de discernimiento... ...para decir no... ...yo no puedo caer bajo estas cosas... En este momento no puedo tomar una decisión, en este momento no puedo pensar, en este momento no puedo actuar, en este momento no puedo hacer nada, tengo que ocuparme de lo que está pasando. Y esto no solo lo enseñó Yeshua, sino también nos enseña el autocontrol y nos enseñan otras filosofías también. Solo que la ventaja de tener a Dios es que Él nos da también la fuerza y la capacidad para hacerlo mucho mejor y de forma más sencilla. Te dejo con este mensaje. Y recordar, el espíritu de discernimiento no tiene nada que ver con voces, con fantasmas, con ruidos, con cosas fuera de lo real. Tiene que ver con la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal para tomar decisiones. Como dije, cuando estás bajo un poder de maquinación, por ejemplo. Cuando vienen miles de acusaciones contra tu vida o contra la vida de los demás. ¿Podés tomar una decisión correcta ahí? puedes ser una persona justa con esos pensamientos a no ser que seas un orgulloso egocéntrico seguro diría sí pero si eres una persona humilde diría no en ese momento voy a frenarme y voy a pensar bien para poder tomar una decisión buena y sobre todo cuando se trata de la vida de alguien entonces no sé qué pensamiento tendrá esta persona ¿no? pero yo sé que cuando estoy bajo una maquinación esos pensamientos son fuertes de acusación. Y la palabra de Dios dice que el acusador, ¿quién es? ¿Quién es el que te acusa 24 horas al día delante de tu padre? ¿Eh? Ana, mi propia conciencia, claro. Nuestra propia conciencia nos acusa todo el tiempo. Mi vecino, claro, porque tu vecino nunca va a ver algo bueno en ti, quiere ver lo malo. Entonces, el espíritu de acusación, la mente de acusación... Es la que trae violencia, celos, competencia, discordia. Porque solo vemos en el otro lo negativo, lo malo. No podemos ver sus talentos, sus dones, sus capacidades. Con esto no quiere decir que apapachemos algo que quizás es perverso en la vida de esa persona. Porque hay gente que realmente es perversa. Hay cosas que están mal. Pero tenemos la capacidad para poder juzgar correctamente. ¿Sí? para poder sin engaños a nosotros mismos ni al otro sacar un juicio porque sí o sí vamos a sacar un juicio siempre tampoco podemos escapar de eso porque somos semejantes a Elohim el juicio siempre va a estar en nosotros no lo podemos quitar solo que tenemos que tener la capacidad para discernir esos juicios Nos encontramos en el próximo podcast y te pido disculpas por los ruidos que quizás escuchás, pero lo hago esto de forma natural mientras que hago las cosas o estoy en movimiento y cuando me inspiro lo grabo, entonces no puedo preparar un estudio o algo wow con mucho glamour para regalártelo, pero el mensaje está y eso es lo importante.